0: Richard ist 24 Jahre und wuchs im schönsten Musikwinkel Deutschlands auf. Er bekam schon in der Wiege das Musizieren und die Musik mit. Nach dem Abitur war für ihn klar, Musik ist das, was ich will. So studierte er Musikwissenschaften in Halle und kam nach erfolgreichen Studiumabschluss wieder zurück in die Heimat, um jungen Menschen das Akkordeonspielen beizubringen, ein Orchester zu leiten, in der Musikschule zu unterrichten und dabei selber noch Musik zu spielen und Theaterstücke zu inszenieren. Er macht aus 24 Stunden 48. Herzlich willkommen, Richard. Schön, dass du da bist. Hallo, Richard. Hallo, lisan Richard, wie geht's dir denn heute?
1: Ach, eigentlich ganz entspannt. Also gut, gut, ich ja, ja, doch. Es ist der Kopf voll zwar mit vielen verschiedenen Projekten, aber ich freue mich drauf. Es ist einigermaßen schönes Wetter, da hat man gleich mehr Lust. Ja,
0: bei mir auch.
1: Ja, es ist toll, einfach mal ein bisschen Licht zu sehen. Oh ja. Dann wird gleich die Stimmung ganz anders. Halt, Ja. Ja.
0: Ja, und was steht heute so alles auf deiner Tagesordnung?
1: Auf meiner Tagesordnung steht. Ich werde mich dann noch einmal zwei, drei Stunden hinsetzen, üben. Für ein Solo-Stück. Mhm. Äh, dann werde ich äh, meine Sachen üben für meine Prüfungsschüler. Dann habe ich Duoprobe heute. Und dann heute Abend habe ich noch einen, ich sag's mal, einen kleinen Besuch bei einem Orchestermitglied.
0: Ja, ist aber auch angenehm. Gerade nach Jawohl. dem Tag, was ich gestern gehört habe, was du alles gemacht hast. <lacht> ja. Stadtrat, äh, Musikschule? nee, was war das alles? Ja, doch, Musikschule. Proben. Ah.
1: Drei, drei Jahre ah, wow. so läuft es halt immer ab.
0: Ich habe Respekt, Richard, <lacht> vor deinem Tagesplan.
1: Es sind Ferien, <lacht> es sind Ferien
0: <lacht> und das auch noch in Ferienzeiten. Es ist immer Ferien, ja, wow, verrückt, verrückt. Ja, Richard, wo haben wir uns denn kennengelernt? Wir,
1: das war glaube ich 2008 am Gymnasium Magne-Kirchen in der fünften Klasse. <lacht> Wir kamen, glaube ich, beide ganz ähm, unbeholfen in diese ja. Schule.
0: Blauäugig.
1: Blauäugig. Haben uns äh, kennengelernt in unserer ehemaligen Klasse und ja, daraus ist irgendwann dann doch eine Freundschaft hier geworden. Ja,
0: ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir in der achten Klasse zusammengesetzt wurden, weil ich war nämlich so ein Raudi mit Anni zusammen und
1: Du saß vor mir. Richtig,
0: stimmt. richtig. Und dann wurden ja Mädchen und Jungs getrennt gesetzt, weil die Mädels zu viel geschnattert haben und die Jungs sich nicht beteiligt haben. Und dann saß ich neben dir. Genau. Und ich weiß noch, meine Mama sagt das auch heute noch, wie ich dann ja. nach Hause gekommen bin. Und ich meinte, der Richard, ne, der fragt mich immer wieder jeden Tag, was gibt's nice? siehst du? <lacht> ich war erstmal so, ich wollte halt nicht neben einem Boy sitzen, ne? ganz klar. Ist logisch. Du warst halt wirklich die perfekte, die perfekte Sitznachbar für mich. <lacht> es gab immer was zum <lacht> Schlattern. Also, nichts gepasst. <lacht> hat sich ja, nichts nicht gebessert. Ne? <lacht> Und dann war es ja so, dass, ähm, ich glaube, wann haben wir denn angefangen zu moderieren?
1: In der neunte oder zehnte Klasse, so etwas. dürfte Schon so sein? früh? Ja, ja, doch.
0: Ah, wir haben halt auch im musisch-künstlerischen Profil auch oft zusammengespielt, genau. Theater
1: und so, ne? Richtig, wir waren ja meistens eine Gruppe.
0: Ja, also <lacht> immer.
1: Nein, immer. <lacht> hab dich nicht mehr losbekommen. Nee, nee. Ja, wann ging ein Profil los? In der
0: achten oder in der neun? In der achten Klasse. In der achten Klasse. Ich habe gedacht, wir haben erst ab der elften Klasse modelliert. Nein, 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 nein. Schon früher, wir waren ne? Früher, wir haben schon früher modelliert. Ja. Also, in der fünften Klasse waren wir in einer Klasse. Genau dann sind wir Sitznachbarn geworden und dann waren wir im musikkünstlerischen künstlerischen Profil auch noch. Ne? Genau. In der gleichen Klassenstufe, es war nämlich der achten Klasse, glaube ich. Genau. Und dann war es auch so, dass wir beim Musical mitgemacht haben. Richtig. Und ich glaube, da hat es dann angefangen, dass wir Bock hatten nur zu moderieren. Beziehungsweise ich hatte mehr Bock oder du? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, ja. Na, du hast angefangen und ich habe gesagt, ja, klingt nicht schlecht. Neue Erfahrung, probier mal aus. Ja. Und dann hatten wir doch auch dieses Casting mehr oder weniger, weil ja noch ja. andere Bewerberbärchen da war. <lacht>
0: die haben wir, ja, die haben wir mit Leichtigkeit abgehangen. Ja, ähm, ja, ja. Genau. Genau. Und dann äh, haben wir ja moderiert ähm, das Weihnachtskonzert.
1: Richtig. Stadtfest, Stadtfest ja. haben wir moderiert. Talentewettstreit, Preisträgerkonzert. Ja,
0: also alles, was man machen konnte, haben wir mitgenommen. Genau.
1: <lacht> Richtig. Und sie haben uns ja auch immer wieder gefragt. Also wir sind ja immer wieder dran gekommen. Nach dem
0: ersten genau. Casting wurden wir immer wieder genommen, ohne zu fragen. Genau. <lacht> ja. Und dann haben wir auch Theaterstücke miteinander gespielt. Genau. Leon Solena zum Beispiel. Richtig. Da waren wir ja auch ein.
1: Da waren wir ja auch ein. Oh. <lacht> das ging wunderbar. <lacht> Stimmt, aber wie war denn das? Ne, wir haben erst, warte mal, Musical war 2014, kann das wo sein? Wo ist
0: das lang her? Ach ja, Mann. ich glaube
1: 2014 haben wir Musical gemeinsam gespielt. Also
0: man muss halt dazu sagen, für die Zuhörenden, also es ist halt so, dass bei uns im Gymnasium immer, wo oh, zwei Jahre? Ne, ich weiß gar nicht mehr. Alle zwei Jahre? Alle zwei Doch. Jahre wird ein Stück inszeniert innerhalb von einem Jahr also in dem, wo es halt nicht aufgeführt wird. Und dann führt ähm, man das in einem großen Theaterhaus 14 Mal auf. Also es ist halt nicht so eine kleine Sache, so eine, ja, wir haben in der Schule was aufgeführt. Nee, nee. Also es war wirklich mit Lichttechnik, Bühnen, Bühnenbilder, Schauspieltraining, Sangstraining, Co ähm, Casting, ja. Chor, alles. Alles, was man hat. Also neben, neben der Schule war das halt alles. Also am
1: Ende stehen da meistens so Zuschauerzahlen von 8.000 Personen ungefähr.
0: Und nochmal ganz kurz zu der Moderation. Wir haben halt in der ähm, hier Musikhalle moderiert und da sind ja auch 1.000 Zuschauer. Zumindest am ja. Abend. Ja. Also es ist schon nicht ja. so eine kleine Sache. Ich will das mal hier nicht runterspielen. <lacht> <lacht> und, und was war die witzigste, äh, der witzigste Moment bei einer Moderation mit mir?
1: wo du zu spät kamst. Wo du zu spät kamst. Und wo das auch noch so in der Moderation drin stand. Ich aber Angst hatte. Ich hatte nur noch Angst.
0: Ich bin nämlich in den falschen Bus eingestiegen, weil mein, ich weiß gar nicht warum, aber mein Papa wollte mich nicht fahren. Und ähm, dann war ich irgendwo ganz anders und dann war eine Endhaltestelle so 20 Kilometer von der von dem Ort entfernt, wo ich moderieren sollte. Und das hat halt schon angefangen gehabt und ich, das war eine völlige Katastrophe. Ich glaube, ich habe hab ich dann ein Taxi bekommen und was war ja Ja, eben?
1: ja, ja, doch. Frau Schuss hat gesagt, ich soll ein Taxi nehmen, ich bezahle <lacht> alles.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist schon äh, schwierig, wenn man halt der der Mensch ist, die das Programm, durch, also mhm. den Abend oder den Nachmittag durchleiten und nicht da ja. ist dann am Ende, ja. Aber du hättest aber auch so uh, One Man Standing machen können, also eigenes Programm. Ich,
1: ich habe so angefangen, wenigstens so. Aber ich bin genau in dem Moment
0: gekommen, ne? Du hast angefangen. Genau, ja, und ja, ja. ja. So, ja, ja. Sie ist da, sie ist da. <lacht> ja. Scheiße, Richard, das war echt, das war ein Erlebnis, das ja. bisschen zusammengeschweißt.
1: Eindeutig. Aber ich brauche das nicht öfters. Also, ich gebe es zu, ich werde ich? da.
0: <lacht> nein,
1: nein. Also, äh, je mehr man, also, je mehr ich äh, merke, ich auch jetzt, je professioneller man wird, desto äh, mehr Nerven lässt man einfach. Weil man halt ganz genau weiß, es muss auf den Punkt jetzt kommen und du musst gesund sein und du musst das und dieses. Ja, ich, ich bin dann oft wochenlang nur Nervenbündel.
0: Ja, man kann sich halt keine äh, Fehlzeiten erlauben, nein, ne? Gerade wenn man so viel macht. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Ich, ich möchte dir gerne vier Entweder-Oder-Fragen stellen. Okay, schieß los. Lieber offen emotional sein oder Emotionen verstecken?
1: Schwierig. Ähm, eigentlich offen.
0: Ja, ne? Ja. Lieber chaotisch oder ordentlich?
1: Chaotisch. <lacht>
0: Lieber Frühling oder Herbst?
1: Mm, Frühling.
0: Lieber ein Leben voller Höhen und Tiefen oder ein eintöniges Leben?
1: Höhen und Tiefen, eindeutig.
0: Ja, ne? Habe ich mir schon gedacht. Ja. <lacht> schön. Was wäre das Leben ohne Höhen und auch Tiefen? Richtig, richtig. Ja, Richard, was ist denn zurzeit so eine Höhe von dir? Eine Höhe. Kann man das so sagen? Ja, oder? Ja, 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 kann man schon. So also ein Highlight, ne, ist vielleicht ein bisschen besser. Was ist in deinem Leben gerade ein Highlight?
1: Mm, also, ich, ich kann das immer ganz schwer beschreiben, dass ich sage, das ist das Highlight oder dieses. Äh, einfach durch mhm. diese vielen verschiedenen Projekte und äh, mhm. Sparten, wo ich eingegliedert bin, habe ich halt immer viele Höhen, viele Tiefen und das macht's, das macht's meistens gut. Also, wenn du irgendwo eine Tiefe hast, hast du immer eine Höhe auf einer anderen Sache. Also mein...
0: Das gleicht es auch ein bisschen aus dann. ne? Und das motiviert dann halt vielleicht in einem anderen Projekt dann wieder, wo man vielleicht gerade eine Tiefe hat. Genau.
1: Also ich habe beispielsweise einen Schüler, äh, der ist zurzeit unheimlich gut. Das ist in der Musikschule beispielsweise mhm. äh, unheimlich gute Höhe. Mit dem habe ich gestern beispielsweise über eine Stunde geübt. Und der hat sich gefreut wow. und war richtig gut dabei. Dann Auf einen Akkordeonschüler. Auf einen Akkordeonschüler, genau. Mhm. Ich habe noch einen am Keyboard. Der macht sich auch ganz gut und da, da freue ich mich auch drauf, beispielsweise immer wieder mal.
0: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz erklären: Ja. Also, wie viele SchülerInnen hast du und wie alt sind die?
1: Okay, also ich habe, ich, ich erzähle jetzt einfach mal über meine Arbeit, was ich so mache. Ja. ja, also hauptberuflich bin ich äh, freischaffender äh, Musiklehrer und freischaffender Künstler. Und zurzeit habe ich 32 Instrumentalschüler, das äh, gliedert sich auf in Akkordeonschüler, das ist das Hauptfach, wo ich die meisten habe. Dann habe ich keyboard und dazu habe ich noch äh, Klavierschüler. Äh, dann kommt noch dazu, dass ich an der Musikschule äh, drei Klassen Musiktheorie unterrichte.
0: Boah, das machst du auch, noch. Ja, ja, ja,
1: also das gehört ja alles mit dazu. Und vom Altersdurchschnitt habe ich wirklich vom Kindergartenkind, also mit äh, der Jüngste ist jetzt äh, vier Jahre, bis zum Abiturienten mit 19 Jahren alles dabei. Also auch sämtliche, äh, sämtliche Leistungsstufen. Also von der wirklich Anfänger-Unterstufe bis zur Oberstufe, was ins Hochschulniveau geht, habe ich alles dabei. Also das macht die Arbeit unheimlich spannend. Äh, ist aber mit Unterarm mit viel Fleiß verbunden, weil gerade die Oberstufen, da muss auch ich unheimlich viel dafür tun. Also das kann ich ja nicht so einfach spielen und du musst es ja perfekt dann denen einfach spielen können und erklären können, warum das so ist und was man machen muss.
0: Und ja. Mhm. Also also hast du auch einen eigenen Anspruch an dich selber und an deine Arbeit? Schon. Also beispielsweise ist es für mich immer unmöglich,
1: wenn jemand auf eine Probe kommt oder zum Unterricht und nicht geübt hat. Also das ist für mich was oh. Furchtbares. Also also ich bereite mich immer auf Proben vor. Ich versuche das wirklich mhm. krampfhaft.
0: Wann hast du denn angefangen, Akkordeon zu
1: spielen? Ich habe angefangen, Akkordeon zu spielen mit sechs Jahren.
0: Und gab es da nicht mal eine Probe, wo du mal nicht vorbereitet warst?
1: Klar, ähm, <lacht> es darf immer mal passieren. Äh, das gab es auch immer mal wieder. Gibt es auch heute noch. Man schafft es einfach nicht. Ja. Ähm, man muss dann einfach aber also professionell sein, um das irgendwie ohne Probe zu schaffen.
0: Mhm. Oder vielleicht auch mal zu sagen, oder? Dass man es vielleicht mal nicht geschafft hat. Oder machst du das eher nicht?
1: Ähm, ich sage das, dass ich mhm. nicht vorbereitet bin mhm. und versuche dann das Ganze äh, zu erfassen in dem Moment. Mhm. Also ich muss zugeben, ich bin deshalb, weil ich ab und zu früher nicht so viel geübt habe, äh, ein guter Blattspieler geworden. Das heißt, dass ich einfach ganz schnell zur Zeit alles erfassen kann, was in den Noten steht, was mir vorgelegt wird und ja. das dann sofort auch wiedergeben kann.
0: Und es ist so spannend, dass du jetzt in der Musikschule tätig bist, weil ich habe dich da glaube ich schon immer gesehen und die Musik ist ja das, was dich auch irgendwie zum Leuchten bringt, oder?
1: Ja, schon. Also es ist, ja, es ist, ist so ein bisschen, bisschen dieses, dieses zweischneidig Schwert, also ich... Ich sehe mich nicht komplett als Musiker, ich, ich, ich gehe auch gern ins Schauspiel, wirklich ins Theater. Also es ist so ein bisschen geteilt, wo ich sage, um, das sind so die zwei großen Lieben.
0: Ja, da möchte ich auf jeden Fall auch noch drauf eingehen, aufs Schauspiel. Okay. Aber lass uns doch ganz kurz über die Musik reden, weil wir da gerade ja. sind. So, du bist in der Musikschule, hast 32 Schüler von Kindergartenalter bis hoch. ne? Und genau. was kommt noch dazu?
1: Was kommt noch dazu? Also, ich bin
0: Dirigent beim
1: Akkordeonorchester Klingendal.
0: Mhm.
1: Also ein Traditionsorchester, was ich äh, im Studium schon übernommen habe. Und äh, ja, versuche wieder da äh, mit jungen Leuten, also hauptsächlich junge Leute, ich habe es geschafft, wirklich junge Leute für das Orchester zu begeistern.
0: Und um hast aber die alten rausgeschmissen?
1: Die sind gegangen. Ich sag's mal, die sind <lacht> voll freiwillig gegangen, weil sie einfach ein gewisses Alter erreicht haben, wo sie gesagt haben, wir hören uns auf. Und ich fand es einfach schade, das mhm. sterben zu lassen, was Tradition hat. Ja. Was, ich sag's mal, international anerkannt ist, das Orchester. Genau. Mhm. Dann habe ich als nächstes Projekt, wie schon gesagt, die Waldbühne, ja, wieder mitunter ins Leben gerufen oder sind noch dabei, die wieder ins Leben zu rufen hier. Dass man einen Spielbetrieb in der Sommersaison aufrechterhalten kann. Dazu haben wow. wir jetzt einen kleinen Chor gegründet mit ca. 20 Leuten. Äh, da, den und,
0: leitest du? Den genau,
1: dem stehe ich als musikalischer Leiter und äh, Spielleiter allgemein vor.
0: Ich, ich schüttle die ganze Zeit den Kopf, ne, weil ich mir denke: Wann wann machst du das? Aber okay, erzähl weiter. Also. <lacht>
1: Irgendwie innerhalb alles einer Woche, aber ich weiß es selber oft nicht, wie ich es schaffe. Also ich frage mich da selber manchmal. Und dann haben wir dazu auch ein Orchester natürlich gegründet mit, äh, ich glaube, acht Streicher, äh, ein paar Holzbläser, ein paar Blechbläser, Schlagwerk, also das sind ungefähr so 18 Leute, mhm. auch für die Waldbühne. Dem stehe ich auch irgendwie als Leiter vor und schreibe halt Noten und arrangiere und tue halt, was halt alles so möglich ist. Und dann habe ich noch, das hat sich vor zwei Jahren gegründet, aus ich saß mal, in einer äh, kleinen Problemzone heraus, dass ein Konzert anstand und niemand da war und ich mir einfach drei, vier Leute aus meinem Orchester, meine guten Leute einfach <lacht> gesucht habe und habe gesagt, ey, wir müssen mal hier kurz was machen und äh, das Konzert hieß Swing am Meißeldeich, mhm. also haben wir uns wirklich mit Swingmusik so ein bisschen beschäftigt, Swing, Jazz und nach dem Konzert haben wir gesagt, ey, das lief so gut, wir, wir, wir bleiben hier mhm. bestehen, wir gründen das als Band. Ja, und das haben wir halt dann auch noch.
0: Okay, ich muss und, wohl deine Beschreibung noch um zehn Sätze erweitern.
1: Ja, also ich spiele dann auch noch, beispielsweise mit einer Kollegin habe ich ein Duo. Wir sind das Duo Ukali. Wir machen so Richtung Kurtweil. Also Swing Jazz ist das. Ja. Äh, Theaterspiel ganz viel. Wir spielen gerne Theater, alle beide. Sie ist studierte Sängerin. Und noch als Trio Déjà-vu treten wir auf mit einem sehr guten Geiger. Da waren wir auch beispielsweise jetzt dann jetzt im Oktober in Prag zu einem Auftritt. Also da sind wir dann dauernd unterwegs.
0: Willst du mir ja. mal deinen Terminkalender zeigen?
1: Ich habe ihn gerade nicht da. Ah, Der liegt griffbereit. Ich habe
0: einen. Hab einen. Weil du meintest ja gerade eben so, ähm, lieber Chaos. Aber da bist du schon organisierter, oder? Ja, aber ich bin beispielsweise kein Mensch,
1: der zu Hause Ordnung halten kann. Also das ist, äh, weil Ach. viele Projekte äh, ineinander übergreifen. Und du, ich verwende so gerne Materialien, die ich einmal habe, verwende ich so für, für alles irgendwie so gefühlt. Für Musikschule und mhm. Orchester und Band. Und dadurch ist das immer irgendwie Chaos. Ich habe nur Notenberge.
0: Was ist gerade so ein Stück, was, so, was du oft spielst? Also Zurzeit habe ich beispielsweise
1: ganz oft... Äh, den Aquarelli Cubani in der Zerre. Das ist ein Akkordeon-Solo-Stück für Oberstufenschüler, weil ich das einfach gerade viel übe und drüber nachdenke, was, was es überhaupt aussagt, so ein bisschen.
0: Was sagt das für dich aus?
1: Mm, na, es ist eine gewisse Leichtigkeit mit äh, also es ist ein, ein Rumba, Impressioni, die Rumba. Ähm, ja, es, es weckt Erinnerungen an meinen alten Akkordeonlehrer,
0: mhm.
1: wo ich ja doch immer sage, also das ist beispielsweise immer so äh, für mich so, es gab so zwei, drei Menschen in meinem Leben, wo ich sage, auf die berufe ich mich irgendwie immer. Ja. Und das, und davon ist beispielsweise mein Akkordeonlehrer, der Karl Lipsius immer einer. Also ich, es vergeht kaum eine Probe, wo ich nicht sage, mein Herr Lehrer hat gesagt, der Karl hat gesagt, wir müssen das, der Karl hat gesagt, also, ja. das wissen dann die Leute auch schon immer, dass ich damit immer argumentiere.
0: Ja, also verbindest du mit Musik auch Gefühle und Menschen und Erinnerungen?
1: Schon, schon, ja doch. Also, du hast immer, also, man hört ganz genau, wo man gelernt hat oder studiert hat, bei welchem Lehrer in der Musik. Das hört man einfach, weil der einem so formt und das so festgelegt wird, dass man immer weiß, okay, das ist die Schule einfach. Ja. Und dann gibt es eben immer noch so die, die Leute, die einen weiterbringen. Also Und ich versuche beispielsweise immer über, über, also Bildung kommt bei mir immer von Bild. Mhm. also ich, ich bin so ein Mensch ich muss ganz viel mit den Augen erfassen ja. dann wird das vergraben irgendwo im Hirn und wenn ich es dann brauche bei irgendeinem Stück, dann, dann sage ich schaut euch mal das an oder mhm. schaut euch mal dieses an oder Texte präge ich mir heute ein immer noch, ich weiß wo es steht Boah. ich sehe das Blatt vor meinem geistigen Auge immer noch mhm.
0: wow Respekt, aber du meintest gerade dass du drei Menschen oder so hast die dich da weitergebracht haben in der Musik
1: ja also es sind so, äh, wie du gesagt eben mal Akkordeonlehrer ganz groß. Ja. Dann habe ich ein sehr, sehr großes Vorbild. Ich habe ihn nie persönlich getroffen, Gottes Willen, der ist ja schon lange tot. Äh, Herbert von Karajan. Mhm. Und ich schaue mir unheimlich gerne von ihm dieses Dirigat an und was er aus der Musik macht. Also wie mhm. er ja, drüber nachdenkt.
0: Und er hat selber komponiert und dirigiert und auch gespielt?
1: Ja, also er hat er hat halt mehr dirigiert. Mhm. Also wirklich die großen Werke, was wir hier nicht machen. Aber, aber im Kleinen kann man es ja schon anwenden.
0: Aber möchtest du denn in die Richtung gehen, dass ihr noch ähm, größere Werke spielt und
1: äh, schon, schon.
0: Ja, ne? Das ist schon, schon. ein Ziel. Ja, ja. Aber dafür braucht man ja auch viel Übung und muss daran hinarbeiten.
1: Richtig, richtig. Also ich weiß ja, dass das nicht so fortgeht. Also das, wir reden hier über Zeiträume, glaube ich, von zehn Jahren oder so sowas.
0: Also möchtest du zehn Jahre im Musikwinkel bleiben und noch länger?
1: Ich, ich glaube es ich glaub's schon. Also ich merke einfach, dass es hier so wenig Kultur gibt oder Menschen, die dieses Ausleben wo ich, wo ich einfach sage, nee dem muss man ein bisschen Einhalt gebieten Ja,
0: so jemanden wie dich braucht es da.
1: Ja. ja stell dir ja. vor,
0: du würdest, dich würde es nicht geben, Richard. Irgendwo schon. Da würde was wegfallen. Ja, viele sind tot. Ja, wirklich. Ja. Also ich weiß ja, wie die Lage ja. ist. Ne? Da, wer kommt denn schon wieder zurück, mhm. wenn er ja. äh, raus war und hat dann studiert und gemacht und getan. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass es so jemanden gibt wie dich, der da... Engagement entgegenbringt und sagt, er hat ein Ziel, er will was Richtig. in der Gegend bewegen, auch mit diesen, ähm, was war Waldbühne, ja. die wieder lebendig wird und so. Das ist so toll. Also ja. kannst du echt stolz sein und äh, ja, bist eine einmaliger Schatz für das
1: ah. ah, das mhm. geht jetzt Öl. Das geht runter wie Öl. Ah, ja, ne? ein Traum. Nochmal Also bitte. Richard,
0: das ist wirklich einmalig
1: und fürs Vogtland ah. nicht zu ersetzen. Für
0: ganz Sachsen.
1: Nein, am Ende ist jeder irgendwie ersetzbar und jeder bringt äh, was anderes hm. mit rein. Also
0: aber es muss ja jemanden geben. Ich bin. Oh, ich würde dich nicht unterbrechen. Erzähl du erst.
1: Nein, nein alles gut. Ma mach, mach.
0: Ähm, aber es muss ja jemanden geben, der sagt: Okay, wir machen was. So, weißt du? Richtig. Wenn es den nicht gibt, dann wird nie was. So. Und das bist du okay. auf jeden Fall. Du bist so ein Zugpferd. Ja.
1: Ja. ja.
0: Und dann wolltest du das was sagen. Das sehe ich auch
1: immer. Hm? Nee, ich sehe mich immer in der Position. Äh, beispielsweise mit der Waldbiene. Das ist ja einfach zurzeit so ein großes Projekt, was immer überall irgendwie ja. meine Lebensbereiche gerade beeinflusst, weil man überall Leute sucht und danach weil, und, und ich habe festgestellt, es ist so das erste Mal gerade im Orchester, dass Musiker aus den verschiedensten Orchestern, was in Klingda eh schon existieren, mal in eins kommen. Mhm. Es gibt endlich mal einen Ort, wo Berührungen stattfinden. Wow. Wo man sich mal austauscht, wo man mal mhm. merkt, okay, was macht denn ihr überhaupt? Was wie arbeitet ja. ihr was? Und das ist so ein bisschen das, was ja, was ich, was ich voranbringen will.
0: Mhm. Ja, man kann ja voneinander lernen und vielleicht auch wieder was Neues Richtig. annehmen und inspiriert werden und ja. wow. also so ja. eine Kulturstätte ist das dann. Genau, genau. Aber ihr wollt nicht nur Orchester darin spielen lassen oder Musik, nee. sondern halt auch Schauspiel.
1: Genau. Genau, also Schauspiel und dann aber dadurch, dass wir doch viele haben, die am Musiktheater professionell schon gemacht haben, dass man doch Richtung äh, Musiktheater geht, aber anscheinend doch eher in die Klassik. Weil wir ja. gemerkt haben, Musical oder sowas sind relativ häufig zu finden. Meidene Kirchen macht Musical. Ja. Ich weiß, aber Auerbach, Blauen, die machen auch eher Musical. Und wir ja. haben dann gesagt, Mensch, warum wollen wir nicht einmal dann doch die Klassik noch einmal ins Boot holen? Mhm. Einfach.
0: Ja, ist doch super, auch für ältere MitbürgerInnen ja, und auch für Junge, ja. ne?
1: Also, was mich unheimlich begeistert ist, dass jetzt wieder so eine Generation gerade da mhm. ist, die, die spielen gerne Rock Pop
0: mhm.
1: aber sie haben große Liebe auch für die Klassik und ja. das ist was Wunderbares und das Schönste im Orchester ist beispielsweise für mich der große Altersunterschied, was da ist. Also ich habe mhm. äh, das ist schön, die sitzen sogar nebeneinander. Das ist hinten im Schlagwerk, der Ben an den Baugen, Der ist ähm, zehn Jahre alt. Und dann unser ältestes Mitglied, äh, das ist 75. Das
0: ist unser Das gibt's ja nicht.
1: Und die sitzen nebeneinander und die verstehen sich so super und lernen voneinander. Also ja. das, das, das ist toll. Das
0: ist und so das, schön, das, das Freund. Ne? Ja, das, da kommen Jung und Alt einfach. zusammen. Ja. Richtig. Ja. Und
1: es funktioniert. Ja. Komischerweise. Hm.
0: Ja, das ist toll. Dass es ja nicht nur für alte Leute ist, für junge Leute, sondern für Richtig. alle irgendwie offen ist. Ja. Was ich mir gerade durch den Kopf gehen mhm. lassen habe, ist es ja, dass die alle das ja nicht berufstätig machen, sondern alle in der Freizeit. ne Richtig. Da, Richtig. Aber wirst du denn dafür vergütet, für deine ganzen Nein. Projekte?
1: Nein. Also ich lebe davon nur vom Musikunterricht. Also und von der Musikschule. Von der Musikschule. Aber ich bin Honorarkraft, also ich bin freiberuflich.
0: Ja, und, und dann hat eine Auftritte, ne? die werden ja auch genau. genau, Aber, boah, das ist also ja Also gerade, schon... wenn ich
1: aber mit Band oder sowas auftritt, dann geht es in die Bandkasse. Also davon habe ich nichts.
0: Ja, deswegen, ne? Wie viele Leute würden so ein Engagement aufbringen, wenn sie nicht vergütet werden dafür? Äh, wenige. Wenige. Also, ja, und das ist halt, da habe ich auch mehr Respekt vor der Arbeit, die du tust. So. Also,
1: äh, das Schöne ist dadurch, dass das gleich eine gemeinsame Basis ist, auf der du aufbaust, weil alle, die kommen, kommen freiwillig und wissen, dass sie nichts dafür bekommen. Ja. Und äh, ja. wir haben eben...
0: Naja, doch. Ja, sie bekommen tollen Unterricht. Richtig, und, sie na, bekommen das alles. Sie bekommen
1: Zusammenspiel, sie bekommen Freundschaften, sie bekommen neue Menschen. Und
0: auch du bekommst ja was, wie Immer du ja wieder. meintest, der Junge genau. und der Alte sitzen da zusammen und das freut dich dann Richtig. auch wieder. Und,
1: und schön ist beispielsweise, dass man wirklich vom Berufsmusiker, also ich habe noch drei Berufsmusiker mit im Orchester sitzen mhm. und bis zum Laien, bis zum Anfänger, Schüler ist eben alles dabei. Und das ist, das ist einfach, mhm. einfach schön. Ja. Ja, wow. Genau. Mhm.
0: Wie gesagt, ich habe mega Respekt und ich glaube auch die Zuhörenden denken sich wahrscheinlich jetzt auch, wow, was macht dieser Richard. <lacht> Wenn ihr dagegen seid, dann kommt mal ja. vorbei. Guckt euch was an.
1: Immer. Nämlich
0: kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema, dem Schauspiel. Ha,
1: meine große, große Liebe.
0: Wann hat das denn angefangen, dass du dich für Schauspiel interessiert hast?
1: Hm, schon relativ zeitig. Ich würde meinen so äh, ab Ende der Grundschulzeit so ex Dreams, wo man das dann so mitbekommen hat, was man da machen konnte. Äh, was ich aber zugeben muss, also ich bin nie als Kind beispielsweise mit meiner Mama viel ins Theater gegangen, aber nicht so viel, dass wir gesagt haben, wir gehen zu dem, zu dem, zu dem und habe dann, ich sag's mal, Mist gesehen. Ich habe immer sehr hochwertige Sachen mhm. gesehen. Und das hat mich auch geprägt, dass ich wusste ungefähr relativ zeitig, was ist da machbar, was muss ein professioneller Schauspieler können und, und, und.
0: Ja, und welches Stück hast du dir angeschaut, wo du das entdeckt hast, dass dich das interessiert? Kannst du dich da noch erinnern an ein Stück? Mm. Oder an einen Schauspieler oder in, oder?
1: Nicht wirklich. Also ich weiß, mhm. ich, äh, mein allererstes großes Theaterstück habe ich gesehen, das war das Dschungelbuch wow. auf der Luisenburg. Da war ich,
0: mhm.
1: ich, ich sag's mal so, Jahre, drei, vier Jahre. Und ich weiß, dass ich so unheimlich begeistert war. Diese, diese Bühne ist erstens toll. Es ist eine Naturbühne, die war gigantisch und ich kann mich an so viele Sachen noch erinnern. Also ich habe ja. das richtig aufgezogen und genossen.
0: Ja, mir ging es auch so. Mit fünf habe ich das erste Musical von unserer Schule geschaut. Ja. In äh, Kirchen hatten die äh, Klöckner von Notre Dame aufgeführt. Ja und es war so eine geile Kulisse und es war so eine Akustik und mhm. die ganzen Menschen waren so gut und ich war nur so oh mein Gott, da will ich auch mitmachen ja. ja, genau ja da war ich fünf und zehn Jahre später hat's geklappt
1: genau also es ist ein langer Weg, bis man auf die Bühne darf
0: ja, oder auch das ja. sich also Träume zu erfüllen kann manchmal auch länger dauern, als mal das in einem Jahr umzusetzen
1: Richtig, richtig.
0: Was ist denn zum Beispiel ein Traum von dir, den du unbedingt noch erleben möchtest?
1: Ich habe jetzt nicht so große, große Träume. Also
0: Wie, willst du nicht noch äh, Schauspieler in Berlin werden? <lacht> ähm,
1: ich wollte das immer und ich hatte im Studium genügend Einblicke ja in den professionellen Bereich. Und also ich wüsste heute nicht mehr, ob ich, ob ich äh, Sänger werden würde wollen oder äh, eher Schauspieler. Mhm. Also ich glaube, ich würde eher Richtung Sänger heute gehen. Mhm. Einfach um diese große Leidenschaft der Musik, die ich ja. ein bisschen vielleicht auch verdeckt habe. Also äh, es war immer so der Punkt, dass mein Akkordeonlehrer weil er ja doch viel für mich bedeutet, er immer gesagt hat, studiert nicht Musik. Studiert doch bitte nicht Musik. So, was machen seine drei letzten Schüler? Ja, alle haben Musik. <lacht> wenn halt dem Kind was verboten wird. Ja. Aber dadurch war das also immer diese Schwelle, wo man gesagt hat, nein, man studiert nicht Musik, weil am Ende musst du so viel spielen, was du nicht willst.
0: Mhm.
1: Also geht man ja selber also heute noch. Ja. Du musst Schülern dazu zwingen, was zu spielen, was eigentlich nicht schön ist. Ja. Aber du musst. Ja. Und ja, ich habe die Musik dann nach dem Studium erst wieder entdeckt. Also im Studium gewöhnt man sie sich ab. Mhm. Weil das Studium ist einfach, da wirst du mit so viel bombardiert. Und du, ja, und du musst, und du musst, und du musst. Und du kaufst ja. Musik und das musst du hören. Und, das. und du musst üben und du musst spielen. Und, ah. und Jetzt habe ich erst wieder die Musik entdeckt, wo ich sage, jetzt darf ich ja auch selber auswählen, was ja, ich will und nicht. Ja. Und das ist das, was er halt am professionellen Theater oder Sänger nicht wirklich darf. Mhm. Ja. Also, Gerade wer auf dem freien Markt
0: ist. Ja, das wird auch nicht zu dir passen, dieses Eingeschränkte. Ne? Du nee. Bist schon auch so ein Freebird.
1: Ja, ja. Mhm. Und ja, es ist einfach eine gesundheitliche Frage. Also wenn ich das mhm. sie bei Kollegen eben Du musst gesund sein. Du, also es ist ein krasses Business. Das heißt beispielsweise, in, in drei Jahren musst du am 5. April um 19 Uhr das und jenes. singen. Das ist so
0: schrecklich. Oh mein Gott. So,
1: und dann unterschreibst du den Vertrag und mit der Unterschrift sagst du: Da muss ich fit sein, da muss ich gut oh, bei Stimme sein. Ja. So, und du bist aber im Jahr höchstens ein oder zweimal gut bei Stimme. Aber an dem Tag hast du nichts zu singen.
0: Ja, richtig. Das ist Wow.
1: Das ist eben dieses dieses Business.
0: Ja. Ich habe mir nämlich letztens eine Doku angeschaut auf YouTube über die hm. Juliet School in New York. Also da, wo ja auch hm. Musik und Jazz und ja. Schauspiel unterrichtet wird. Und das ist schon, also wenn ich es mir auch so könnte, würde ich da super gern studieren und nochmal sowas machen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so ein Druck im Nachhinein, äh, ein Arrangement zu finden und ja. ähm, immer wieder neu und also immer wieder ja. neu sich vorstellen zu müssen und immer wieder zu sagen, ja, ich bin ja, ja. die Person und ich kann das und da habe ich schon mitgemacht und das und das und das, deswegen es ja, ja. wäre mir so stressig und dann auch dieses noch äh, in die Zukunft planen, ja, das ja. ist auch so gar nicht mein Ding
1: ja, also das, das habe ich ja auch, also ich weiß beispielsweise ungefähr schon, wie es nächstes Jahr ausschaut wann dort Termine sind wann große Termine mhm. sind und, und, aber das und.
0: sind ja so Sachen, die du dir selber reingelegt hast in deinen Plan, also ne? genau es ist ja genau, nicht so, dass also da, du jetzt das Engagement, nee, nee. das das und das machen musst, sondern du sagst, nee, okay, das nein. will ich machen, das will ich machen. das
1: Genau, genau. Das ist eben schön, dafür bin ich so unheimlich froh, dass ich unterrichten kann. Mhm. Das ist einfach so ein Standbein, wo ich sage, äh, wenn ich gar keinen Bock mehr habe auf diese ganzen Projekte, kann ich sagen, ja. gut, hier vorbei, Ende, aber ich habe immer noch meine Kohle, ich habe mein Auskommen.
0: Richtig, richtig. Das, ja, es das ist irgendwie auch wichtig, ne? Richtig,
1: ja, irgendwie braucht man ja doch, was braucht man doch. Leben.
0: Luft und Liebe, das funktioniert doch noch nicht so gut.
1: Nein, leider nicht. Leider nicht.
0: Ähm, du hast doch nicht gesagt, was du dir für einen Traum noch erfüllen willst.
1: Ein Traum. Ich überlege gerade, weiß ich so träume. Also ich zurzeit ist, ist der Traum einfach die Waldbühne, dass man dort wieder ein niveauvolles Theater spielt. Einfach.
0: Ja. Das ist doch schon ein großer Traum.
1: Ja. Wie, wie weit bist du dem Traum nah? Also ich sag mal, ich baue gerade das Fundament. Ja. Also das ist... Ja, ich habe früher äh, manchmal schneller gearbeitet und wollte gleich oben ran. Ja. Und habe gemerkt, äh, wenn das Fundament nicht sicher ist... Äh, dann wird die ganze Angelegenheit ganz wackelig und dann schwitzt man bis zuletzt. <lacht> Dafür auch diese, diese Zeiträume, was ich mir dann stecke, wo ich sage, ey, zehn Jahre. Ja. Aber da kann ich Leute rekordieren. Und was ist denn zu einem Jahr dazu, wenn wir bloß im Sommer spielen können auf der Bühne? Ja. Hast du nicht viel Zeit? Dafür sage ich, sicher das Fundament und dann Stückwerk für Stückwerk aufbauen. Stück aufbauen. aufbauen. Mhm. Einfach, ich sag's es mal, äh, Vielleicht hochgegriffen, aber ein großer Traum ist wieder Kabale und Liebe dort zu spielen.
0: Das hast du schon mal dort gespielt, oder?
1: Nein, also Kabale und Liebe wurde dort ah. öfters gespielt. Und ja, es ist ein tolles Stück, aber es ist ein unheimlich schwerer Text. Also dieser Schiller-Text, auswendig lernen. Also ich ziehe meinen Hut vor allen Darstellern, die damals das ja. gespielt haben. Auf der anderen Seite leben wir auch in einer Zeit, ähm, wo wir uns unheimlich äh, mit Referenzaufnahmen rumschlagen müssen. Einfach. Musikalisch wie schauspielerisch. Also wir haben ja Zugriff zu allen. Wir haben immer irgendetwas, und das gab es damals nicht. Dafür äh, sehe ich das ja immer kritisch, wenn gesagt wird, ach, wir haben das und das früher gemacht. Und ich sage, naja, äh, wie denn? Auf welchem ja. Niveau? Also.
0: Richtig. Ja. Und wenn du dir denn eine Rolle aussuchen könntest, äh, bei Kabal und Liebe, welche Rolle würdest du dann nehmen?
1: Ähm, Soweit bin ich noch gar nicht.
0: Ah, okay.
1: Soweit bin ich noch gar nicht. Also, ich freue mich jetzt nächstes oder dieses Jahr, spiele ich verschiedene Rollen. Ich habe beispielsweise eine Rolle jetzt im April, wo ich, äh, ich sag's mal so, mhm. Lebemann spiele singen Operette, also das ist aus Fürstin, mhm. der Graf Bonny, der das Nachtleben genießt, dauernd Frauen und um sich schert und dort so ein bisschen die ganze Sache aufmischt. Also da freue ich mich unheimlich drauf, diesen Showmaster. Dann spiele ich im Juni, Juli, Juli, am ersten Juli-Wochenende spiele ich einen Kriegsheimkehrer, eine Hauptrolle, das ist mal wieder eine ganz neue Erfahrung, die mich auch selber äh, weitergebracht hat, die Rolle im Denken. Und. Äh,
0: Inwiefern? Weitergebracht hat? Äh,
1: über das Thema Tod, über das Thema äh, Verantwortung, über das Thema, äh, was muss ich tun, um, um mein Leben lebenswert zu gestalten. Ja. Also das finde ich ja das Schöne, dass man im Schauspiel immer oder als Sänger immer drüber nachdenken muss, was sagt der Text aus. Mhm. Und ich kann immer sagen, das ist nur die Rolle, die das macht, aber am Ende muss der Text reflektiert ja auch wiedergegeben werden. Also der muss auf mich auch irgendwo passen. Und das, ja. das finde ich spannend. Das finde ich einfach spannend, diesen Prozess. Ja. ja. Und im August spiele ich dann ich sag's mal, eine humoristische Rolle als Erbschleicher.
0: Okay.
1: Ja. Also das ist äh, aus der Puccini ober habe ich ein Schauspiel mit meiner Kollegin gemacht.
0: Und wo kann man dich dann sehen?
1: Also im April, beispielsweise in Zwota. Das ist die äh, Saisonauftaktveranstaltung für die Waldbühne. Und die anderen zwei Sachen werde ich auf der Waldbühne spielen. Hoffentlich, wenn es Wetter hält. Ansonsten haben wir Bech.
0: <lacht> Sonst war alles umsonst. Das Üben, genau, der Fleiß, genau, der Stress.
1: Genau, richtig. Also das ist halt alles also Sache. Ja. Hm. Was haben wir eigentlich alles gemeinsam gespielt?
0: Wir zwei? Ja, wir zwei. Wir haben auf jeden Fall ähm, Leox und Lena zusammen gespielt und das Musical. Genau. Daran kann ich mich erinnern.
1: Also ich glaube, Leons und Lena war einfach teuer. Ja, total. Also da haben wir einfach in den Rollen gepasst und haben toll spielen können. Das war ein Stück für uns. Ja, ja, ja. Das hat
0: man, das selten, war ein Stück für hat man uns selten geschrieben. <lacht> Beim Abitur, da haben wir doch auch, hier Talentewitsch haben wir doch auch einen Sketch ja. aufgeführt. Ach so, ja.
1: ja. Nee, das, war, das war doch zum Benefizabend.
0: Ja, genau, zum Benefizabend. Stimmt, da haben wir ja auch nochmal gespielt. Hm. Ja, das war auch super. Das kam mir auch so gut an. Ja. Also das war mir so das Highlight. Ja. ja, ja, stimmt. Und das war ja auch wieder so spontan ja, alles. Ja. Also ich glaube, das war ein Tag davor, haben mhm. wir das geschrieben und noch niemanden gezeigt und dann haben wir es einfach aufgeführt.
1: Furchtbar. werde ich heute nicht mehr nervlich aushalten. gebe ich nur.
0: <lacht> ich frage mich auch, wie ich das alles so stressmäßig geschafft habe. Also ganz oft so. Weil wir haben ja auch irgendwie trotzdem noch Abitur gemacht.
1: Ja, aber das ist gerade die Zeit, die ich unheimlich schön fand.
0: Es hat mir eher Kraft gegeben, als dass es mir geraubt hat.
1: Richtig, richtig. Ja. Und das versuche ich bei meinen Projekten ja auch immer rauszukitzeln.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch fragen, wie du das schaffst, bei so vielen Projekten noch Kraft für ein neues Projekt zu haben oder für die ganzen Projekte.
1: Das ist erstmal, dass man ein, ein neugieriger Mensch sein muss. Also ich bin immer neugierig drauf, dass man immer versucht, was Neues zu lernen. Also ich bin immer auf der Suche nach, ja, nach allem. Es muss immer neu sein. Es muss neu sein bei mir. Also nicht, ich, nicht Kleidung oder so, also einfach neue Menschen, neue Ideen, neue Stoffe, neue Entwicklungen. Was, wie, wo geht's hin? Unsere Gesellschaft auch. Und äh, mir gibt eben immer wieder Kraft, wenn ich so kleine Ziele erreiche. Also ich stecke mir immer so kleine Ziele. Oder ich, 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 ich versuche mich immer selber zu belohnen auch. Also man muss sich ja auch belohnen. Wenn man sich nicht selber belohnt, wird es ja nichts. Und also erst einmal, ich versuche mir kleine Ziele zu stecken. Was weiß ich, dass ich sage, beispielsweise wenn ich ein Stück habe, was fünf Minuten Spielzeit hat im Orchester, dann werde ich nie bei einer Probe sagen, ich will dieses Stück können. Dann sage ich beispielsweise, ich will nur die ersten zwei Seiten können. Und dann probe ich die aber intensiv. Also daran probe ich zwei Stunden an zwei Seiten. Aber wenn das geschafft ist und das ist auf einmal ein Klang, äh, habe ich festgestellt, gehe ich unheimlich gut raus aus der Probe und fühle mich dann als sicherer. Und den Musikern, denen, äh, die merken das dann auch, wenn sowas entsteht. Also gerade was oftmals ist ja, dass man Angst hat, weil man es nicht durchdringt und nicht durchschaut. Und ich bin so ein Mensch, der, äh, was ich Schülern weitergebe, was ich aber auch im Orchester, was ich im Chor immer weitergebe, dass ich immer alles erst einmal ganz klein zerstücke. Und dass immer diese kleinen Schnipsel dann durchgehe, erst einmal sage, da müssen wir da aufpassen, passt einmal da auf. Oder auch mit Text. Was sagt ein Satz aus? Wie kann man den sprechen? Also ich bin ein bisschen davon berufen, dass ich dann meistens so perfektionistisch arbeite. Das schreckt manche auch ab. Also Wer beispielsweise oft das erste Mal in meiner Probe sitzt, der denkt immer oh, Gott, das will... Oh, der hört gar nicht mal auf. Der, der, der probiert und da noch einmal und das war falsch und ihr ja, habt das schon so richtig gemacht, aber das muss einen anderen Charakter besitzen in der Musik und es ist einfach so vielschichtig. Und dann ist es aber das Größte, wenn man merkt, jetzt passt es zusammen. Also jetzt kommt es zusammen, wo es hingehört.
0: Was ich dich jetzt sehr gerne fragen möchte, ist, was ist denn dein Leuchtfeuer? Ja. Für alle, die es noch nicht rausgehört haben.
1: Was Neues zu schaffen. Was ich sag's mal, äh, es gab mal die, die, ähm, ich glaube, die Elisabeth Schwarzkopf, das war eine sehr große Sopranistin im letzten Jahrhundert und sie hat den Satz gesagt oder ihr Mann, ihr Mann Walter Leck, der hat äh, Schallplatten äh, viel gemacht und, und ACDs, dieses äh, London Philharmonia hat er gegründet, dieses große, wunderbare Orchester in London. Ähm, der hat einmal gesagt, es sitzt immer in jeder Aufführung ein Mensch, der anders reingeht und eine Erfahrung einer Erleuchtung erlebt, wenn er wieder rausgeht. Und das ist so das, wo ich sage, äh, ja, ja, also man muss auch für die anderen 400 oder 1000 Leute musizieren, aber der eine, der, das ist so ein bisschen das, wo ich sage, das, das gibt mir Kraft. Das ist das Leuchtfeuer.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Gibt es eigentlich noch etwas anderes, außer die Arbeit für dich? Was machst du denn in deiner Freizeit?
1: <lacht> ja, also, ich glaube, ich lebe für die Arbeit. Also, das ist äh, das ist in dem Beruf auch, äh, brauchst du das oder musst du das? Also, du musst dich irgendwann an einem Weg entscheiden, an einem Punkt, äh, will ich Familie? Will ich ein ganz normales Leben haben oder nicht? Oder widme ich mich der Kunst und, und dem Ton alleine? Ja. Also, das ist äh, eine Entscheidung, die man auch manchmal bereut.
0: Wir sind ja noch jung und man kann sich ja auch immer wieder umentscheiden oder auch neu entscheiden, was einem Leben wichtig ist.
1: Richtig, richtig. Kann man, kann man natürlich immer noch. Kann man. Auf der anderen Seite denke ich dann immer, wir haben, jetzt wird es mal groß gesprochen, vom Leben ein Talent bekommen. Und es ist unsere verdammte Pflicht, dieses Talent einzusetzen oder zu, zu benutzen. Also das sage ich ja immer Leuten, wenn es Schüler immer hat, die sagen, ja, was soll ich machen nach der Schule, ich werde fertig. Und sage ich, was ist denn dein Talent? Versuch doch das. Wenn es dann nicht geht, dann mach was anderes. Gottes Willen, man kann ja immer ändern. Aber wenn du das Talent bekommen hast, dann ist es jetzt deine Pflicht, dem Leben gegenüber das zu also machen.
0: Aber Richard, was ist denn mit jemandem, der oder auch die ihr Talent noch nicht gefunden haben, der zum Beispiel bis zum Schulabschluss noch nichts gefunden hat, mhm. wo er sagt, hey, das ist mein Talent oder es gibt einfach noch nichts, für was ich brenne oder ja. was ich wirklich gut kann.
1: Das ist deine totaler Pessimist, der sich nicht mit dem Leben beschäftigt hat.
0: <lacht> ja, aber ich hatte ja auch eine Aufnahme mit ja. Anni. Ich glaube, das war Folge 4. Und sie meinte, es gibt halt noch Nein. nicht das, für was sie brennt. Und sie glaubt natürlich auch, dass sie das noch findet im Laufe des Lebens. Äh,
1: das gibt's. Das gibt's. Ähm, ich sag's mal, gut, äh, ich, ich kann immer nur von, von der Musik oder sowas reden, weil man es halt einfach dauernd hat. Ja. Und das ist beispielsweise so ein Business, da musst du bis 20 alles gelernt haben. Klar. Das musst du, wenn du das bis dahin nicht gelernt hast, kannst du es sein lassen. Und daher ist halt das relativ zeitig äh, fertig.
0: Und dann weißt du ja auch früh, ob das was für dich ist oder auch nicht, ne?
1: Natürlich. Ja. Richtig, richtig. Äh, also, das heißt ja nicht, dass ich bis 20 alles beherrsche, Gottes Willen. Aber das Fundament ist da. Und dann entwickelt man sich. Also das, ja. Also ich glaube, jeder Mensch hat so etwas. Und manchmal ist es also so, dass man es nicht erkennen will. Also es ist eine Form von Akzeptieren.
0: Hm. Spannend. ja, Ein spannender Gedanke.
1: Ja, ja. Also ich habe jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Also wir müssten jetzt einmal anfangen zu philosophieren drüber, denke ich gerade.
0: Was würdest du sagen, ist dein Talent?
1: Also das Talent ist, dass ich erstmal ein Talent zur Musik habe. Das ist Fakt. Aber das Talent macht ganz, ganz wenig aus. Aber das ist so dieses i-Tüpfelchen, was es braucht.
0: Ja, ja, zum Beispiel hätte ich jetzt gesagt, mein Talent ist es, andere Menschen zu begeistern für etwas. Genauso wie auch mich selbst zu begeistern und irgendwie auch zu inspirieren, Neues auszuprobieren und darüber hinaus kreativ zu sein. Richtig. Ich habe halt auch einen Hang zur Kunst und zur Kreativität und das wird wahrscheinlich auch nie verschwinden. Ja. Es wäre auch wirklich komisch, wenn ich mein Leben nicht mehr kreativ erlebe oder mich kreativ ausleben könnte, das wäre halt nicht ich. Und das ist vielleicht das, was mich halt auch ausmacht.
1: Ja, also das ist, du hast einfach ein Talent zur Kunst. Und ich sag's mal, wenn du das nicht hättest, würde dir das alles schwerfallen. Dann, also man könnte das natürlich tun. Ich vergleiche es immer, man hat da unmusikalische Schüler und ähm, die können bis zu einem gewissen Grad mithalten mit viel Üben. Die können das einüben. Aber dann so das, ja, der letzte Schliff, wo ich denke, und jetzt wird Musik draus. sage ich dann immer. Jetzt, jetzt machen wir Musik draus. Ja, ja. Da fehlt dann ist Talent.
0: Ich habe ja auch vor ein paar Minuten über die YouTube-Doku von der Juliet School geredet und da gab es einen Lehrer, der nur gewisse Schülerinnen aufnimmt, wo er merkt, ja. da ist was, die durch die Musik kommunizieren, die haben da was Eigenes. Und andere nimmt er gar nicht. Der lässt sie kurz vorspülen und schaut sie nicht mehr an. Total krass, oder? Ja, ja, das ist schön.
1: Allerdings ist es leider bei uns in der Zeit so, dass es unheimlich schnell ja alles geworden ist. Also wenn man sich das so anschaut, was, was die früher für, für Zeiten hatten, um was zu probieren. um Die konnten, glaube ich, manchmal viel kreativer sein und viel mehr ausprobieren. Dafür sind diese alten Aufnahmen von Schauspielen, von äh, Sängern, von Musikern, von Kunst, glaube ich, äh, viel intensiver manchmal als das, was heute entsteht, weil es heute so, so schnell alles gehen muss. Ich, ich will mich ja nicht ausnehmen, ich probe ja auch irgendwie immer nur unter Zeitdruck.
0: Ja, man hat ja den Zeitdruck und muss es dann zu dem bestimmten Datum präsentieren und das muss ja dann auch funktionieren. Richard, möchtest du noch etwas erwähnen, mit den Zuhörenden noch Gedanken teilen, die noch nicht ausgesprochen wurden?
1: Uff. Ich habe so viele Gedanken, ich müsste erst mal sortieren. Also Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt... Also du könntest mir einen Denkanstoß geben, da kann ich vielleicht was sagen.
0: Ja, ich glaube, die Zuhörenden konnten schon raushören, dass du nicht nur ein bisschen, sondern im Grunde... Ja. Für die Musik und das Schauspielern brennst. Und zum Ende möchte ich dich noch fragen, hast du noch einen Tipp für das Leben?
1: Ich sage zwei Dinge, die mir immer helfen. Erstens neugierig sein. Immer und bleiben. Immer, immer gucken, gucken was gibt es Neues. Aufsaugen. Und irgendwann kann man das wieder hochholen, wo man es vielleicht braucht. Und was mir immer wieder hilft, ist der Besuch eines klassischen Konzertes. Also äh, mein Geiger, der war viele, viele Jahre äh, Konzertmeister am Theater. In, genauer, hat über 30 Jahre dort einen Konzertmeister gemacht. Und der sagt immer, ein klassisches Konzert ist eigentlich die Reinigung der Seele. Und so empfinde ich das. Also... Meistens, wenn gar nichts mehr geht, äh, gehe ich ins klassische Konzert. <lacht> man muss es mal probieren und äh, man darf sich nicht irritieren lassen von irgendwelchen Äußerlichkeiten. Klar, das ist, äh, also äh, ein schönes Beispiel ist, beispielsweise die Wiener Staatsoper. Wer irgendwann mal in Wien ist, sollte in die Wiener Staatsoper gehen. Und zwar ist es so toll, weil dort stehen die Damen mit den großen Klungern neben den ganz stinknormalen, einfachen Rucksacktouristen. Und man kann dort ein Stehplätze bekommen für, ich glaube, 8 Euro, wo normalerweise die Karte vielleicht 200 Euro kostet. Und die Stehplätze sind unheimlich billig. Also, und, und das ist das Schöne, es verbindet und, und, man sollte nicht gucken nach Äußerlichkeiten. Also, das ist, das ist Quatsch das ist Quatsch und man sollte sich einfach mal drauf einlassen also gerade kann ich immer wieder empfehlen die Romantiker, die großen Romantiker wie Gustav Mahler oder Bruckner Schostakowitsch, die, die malen mit der Musik Bilder die, die leben ganz viel von Bildern das kann ich jedem empfehlen
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Das lassen wir so stehen, oder? Genau. Wir sehen und hören uns. Danke nochmal und tschüss Richard.
1: Das ist schön. Ich freue mich. Tschüss.
0: Das war die siebte Folge. Schön, dass du reingehört hast. Wenn du mehr wissen möchtest über Richard, dann schau doch gerne auf dem Instagram-Kanal Was ist dein Leuchtfeuer vorbei und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn du magst.